0: Atenção! Nossas coberturas, análises e conteúdos têm como base a sã doutrina católica e a contra-revolução. Nosso foco está em analisar os fatos à luz destes valores e pilares. Nossa missão é a busca incessante pela verdade. PH Vox apresenta... Momento Red Pill Alô, pessoal. Tudo bom? E sim, hoje eu começo aqui o Momento Red Pill com a tão esperada saudação de todos os vídeos do professor Olavo de Carvalho que nos deixou essa semana. Essa é uma pequena homenagem que eu faço aqui para ele de um, com todo o carinho, com todo o coração ao nosso querido professor Olavo que Nosso Senhor o tenha em bom lugar e que nós possamos honrar o seu trabalho, o seu esforço e tudo que Ele fez pelo Brasil. Estamos aqui para mais um Momento Red Pill, a sua dose semanal de remédio contra a loucura revolucionária. E hoje, meus amigos, eu quero tratar de um assunto que eu já venho tratando há alguns dias aí nas redes sociais. Escrevi uma thread que acabou viralizando, né? teve aí mais de 10 mil curtidas, mais de 2.500 compartilhamentos, e transformei isso num artigo também, mas eu quero ampliar um pouco, né? para aqueles que já viram o conteúdo aí da Thread, é, eu quero acrescentar algumas coisas a mais, e vou ler esse artigo aqui hoje, né, para a gente falar um pouco mais a respeito. Já estou aqui com o meu companheiro Café, pronto. Né? E lembrando sempre que você pode contribuir com esse trabalho, tornando-se membro do PHVOX, lá no nosso site, no phvox.com.br. Nós temos aí diversos benefícios para todos vocês né? que estão aí dispostos a ajudar na manutenção e na continuidade desse trabalho com Finco Então, meus amigos, nós estamos vendo uma situação onde o Telegram está para ser banido no Brasil e isso está sendo louvado pela mídia com alguns argumentos que chegam a ser torpes. Mas o nível de corrupção da linguagem, o nível de destruição do horizonte de consciência e do fluxo incessante de informações onde as pessoas vão cada vez mais consumindo, consumindo, consumindo informação numa velocidade absurda faz com que nós não estejamos atentos, não estejamos pensando naquilo que está sendo proposto. E é o que eu tentei fazer com essa thread aqui. E fico feliz que ela tenha, ela tenha ganhado uma propulsão, porque o tema ele é urgente, ele é importante. E a minha intenção, de verdade, não é entrar no debate político eleitoral do Brasil. Isso é importante. Mas, Paulo, então você não está preocupado com o futuro do país? Não, não é isso, meus amigos é que existem algumas coisas que precedem a política, que precedem o debate eleitoral. E a Revolução usa tudo o que ela tem e isso vai desembocar na política. Então, se nós tivermos com atenção somente no debate eleitoral político, a gente não vai observar como os processos são realizados. E aí nós viramos aquilo que eu chamo carinhosamente de direita leite moça. Bateu, tomou, ela bate, ela apanha, e ela rebate, mas ela é reativa, ela não consegue entender de onde está vindo o soco, ela só bate de volta de onde veio a pancada, e isso é um problema muito grande, então nós precisamos estar atentos também quais são os processos e por que eles acontecem. Então eu vou ler esse artigo aqui, e depois eu vou fazer alguns comentários com vocês, tá bom? Então vamos lá, o artigo está aqui na descrição para quem quiser, e também... É, tem a thread lá no Twitter, mas eu vou deixar o um artigo que ele está com está com aceio melhor. Né? O Twitter às vezes limita um pouco a nossa capacidade de raciocínio e de expressão na, na forma de escrever. Então, eu vou deixar aqui o artigo. E vou tomando meu cafezinho aqui, um gole, entre um parágrafo e outro. Hum. Vamos lá, então. Por que banir o Telegram? É urgente para a elite? O principal argumento dos defensores da proibição do aplicativo, de trocas de mensagens no mundo inteiro, é pessoas cometem crimes utilizando o app e não conseguimos respostas da empresa. Isto é repetido como um mantra por políticos, membros do judiciário e pela mídia em vários países. Todavia, quero propor uma reflexão breve. Todos os dias, serviços de telefonia da Vivo, TIM, Claro, Oi, etc., são utilizados para que crimes sejam cometidos e também comandar grupos criminosos de dentro dos presídios. Percebem a lógica? Não se trata de preocupações legítimas com possíveis crimes que devem ser combatidos sempre, ressalto mas de controlar reuniões que pessoas que possam atentar contra o discurso oficial dos regimes totalitários travestidos de democracia pelo mundo. O crime, neste caso, é a possibilidade de as pessoas poderem se comunicar em massa e sem a possibilidade de o Estado controlar o discurso. Essa preocupação não é nova. Vem de regimes totalitários por séculos. Note. Sempre que um governo está para cair, ele implementa toque de recolher e, em seguida, limita a reunião de pessoas. No caso do Telegram, é utilizado casos reais, porém totalmente fora da curva de pessoas que cometem delitos para assim criar uma narrativa que o serviço é utilizado para crimes em sua totalidade, dando uma aura de terra de ninguém ao melhor estilo Mad Max. Agora voltemos ao nosso exemplo inicial e apliquemos esta lógica ao serviço de telefonia. O que os governos estão fazendo com estas empresas que não impedem golpes via SMS, ligações promovendo golpes de dentro de presídios, telefones sendo utilizados para comandar organizações criminosas, combinar sequestros e etc. O mais interessante é que não se trata de uma questão local brasileira, Existe um movimento em diversos países para isto, e, curiosamente, ao mesmo tempo. Sempre com preocupações envolvendo temas tratados de maneira abstrata, como sanitarismo e democracia. Na verdade, estamos falando da liberdade de discurso, expressão e reunião. Os donos do poder global, seja ocidental ou oriental, não querem que as pessoas tenham a possibilidade de de pensar fora do status quo, dos grupos de mídia que estão sob seus tentáculos. Ditaduras como a China e a Rússia proíbem ou limitam algumas redes sociais em seu território, porém, utilizam-se delas para desinformarem e desestabilizarem os seus países-alvo. A China tem um método de operação neste sentido que beira a perfeição. Em outro exemplo, o Twitter é utilizado para uma vastidão de conteúdo pornográfico explícito, sem que a rede tome esforços reais para combater isto. Já no Telegram, pornografia é retirada da plataforma em grupos e canais com um sistema desenvolvido por eles para conter este tipo de conteúdo. A corrupção da linguagem e a propaganda revolucionária continua sendo utilizada todos os dias contra nós. Conhecer os detalhes disto pode fazer toda a diferença para nossa liberdade civil, mental e espiritual. Não sejamos bonecos de ventrílocos da revolução. E aqui, meu amigo, meus amigos, né? qual que é o ponto que eu quero chamar a atenção em específico? Além do claro que já está né, da questão do Telegram e da hipocrisia. Eu não cito aqui no artigo, mas só para acrescentar um pouco: o WhatsApp também é utilizado por grupos criminosos, crimes também são cometidos através do WhatsApp. O que fazer, então, com os carros? Afinal, a Volkswagen, a Fiat, a Ford, a Chevrolet, a Citroën, a Hyundai, fabricam carros que são utilizados para sequestro, carros que são utilizados para assaltar banco, para levar criminosos de ponto A até ponto B. Então, assim, a gente percebe que aqui, na verdade, existe uma busca por impedir que as pessoas tenham possibilidades de conversar sobre o que querem e ter ideias que atentem contra o Estado, que atentem contra o poder dos donos do mundo. Engana-se você que, nesse momento, está preso na dicotomia entre ai, nós temos aí um, 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 os globalistas que precisam ser parados né? e do outro lado tem pessoas que estão lutando contra eles. E isso é importante de salientar e é um ponto que nós batemos muito. A revolução é una, a revolução tem uma finalidade, um propósito, e desse propósito ela desenvolve todas as suas ramificações. E esse propósito da, da revolução é alterar a ordem social, transformando o homem em um novo homem. E esse homem tem que, tem que ser moldado a luz do iluminismo, do homem como mestre de si mesmo. Mas ele, na verdade, não vai ser mestre de si mesmo. Ele vai ser um escravo de uma pequena elite que controla esse mundo. E isso, meus amigos, tem tanta profundidade que eu poderia passar horas aqui falando sobre esse aspecto específico. E daí a gente vê a importância que eles dão de destruir, por exemplo, a igreja. Destruir a Igreja Católica e, em segunda instância, o cristianismo. E por que, que eu falo a Igreja Católica antes do cristianismo? Porque nós temos a Igreja Católica, que é o alvo desses grupos, e nós temos depois né, todas a, as vertentes protestantes. Mas se eles conseguirem destruir a Igreja Católica, já é meio caminho andado, para destruir o restante então não é que a igreja católica preceda o cristianismo mas é que numa ordem terrena ela precede em doutrina em importância em alcance pelo mundo então destruir a igreja católica por dentro faz parte do plano dessa gente mas voltando né, ao tema específico que eu estava dizendo Existe essa falsa ideia, essa falsa dicotomia de que é, o imperialismo oriental, como eu chamo, aí de Rússia e China, que estão aliadas, completamente aliadas nos dias de hoje, aqui em 2020 que estamos falando, ele combate globalistas, como se globalistas fossem a, a, a ideologia ser combatida da vez, como alguns anos atrás era o comunismo, quando na verdade faz parte desse mesmo processo. E onde que o Telegram entra nisso? Aqui no texto eu falo sobre a questão dos grupos de poder que querem manter-se no poder, alterar o status quo e impedir e cercear a liberdade de expressão. Eu cito algumas redes sociais que são proibidas nesses países. Por exemplo, o Twitter ele é proibido dentro da China. Só que a China utiliza o Twitter, o Partido Comunista Chinês, utiliza o Twitter de maneira ampla para criar um processo de desinformação e desestabilizar a opinião pública em diversos países. O Twitter, como eu disse no texto, é utilizado pela China quase beirando a perfeição com sistemas automatizados, robôs, inteligência artificial e pessoas. E pessoas. Agora, quanto ao Telegram, vocês sabiam que o Telegram é, é uma criação russa? E aí, nesse momento, né, até um argumento que nós ouvimos até pouco tempo atrás era, não, mas olha só o Telegram, vocês usam o Telegram e o Telegram foi criado por russos. E como vocês agora estão falando contra a Rússia? A Rússia vai ser o bastião, a terceira Roma, o bastião da liberdade. Será mesmo? Por que, que eu falei disso e falei desse argumento? O Telegram, meus amigos, ele é proibido em uma porção de países. Eu vou destacar alguns aqui para vocês, até tomei nota. O Telegram é proibido na China, na Rússia, na Bielorrússia, no Azerbaijão, Cuba e Coreia do Norte. E o que, que nós podemos observar em cima disso? Que todos esses países que eu citei, vou repetir aqui agora, China, Rússia, Bielorrússia, Azerbaijão, Cuba, Coreia do Norte, são países que estão sobre a zona de influência diplomática, militar e econômica de Rússia e China. Ora, a Rússia de Vladimir Putin, ela que é, está preocupada com as liberdades e enfrentar os globalistas. E como nesse momento, então, nós temos governos da Espanha, da França, da Alemanha e do Brasil com o mesmo discurso. Com o mesmo script para impedir que essas pessoas possam reunir-se, trocar ideias e se achegar através do Telegram. Poucas pessoas sabem, mas os criadores do Telegram não estão na Rússia. Não estão na Rússia. Os servidores do Telegram também não estão na Rússia. Estão no Oriente Médio. E a ideia é justamente é, manter o serviço fora do alcance daqueles que querem ser Ah, mas então os donos do Telegram são heróis maravilhosos? Não estou dizendo isso. Eu só estou mostrando que a mentalidade revolucionária ela precisa ter o poder do discurso, das ideias, o que é dito, como é dito e por quem é dito. E aqueles que posam como salvadores de um Ocidente em derrocada, como aqueles que irão libertar o Ocidente de um liberalismo tóxico, foram os promotores dessas agendas no Ocidente. E eles foram os primeiros a barrar um serviço como o Telegram. Só que isso não é posto em discussão, inclusive, por aqueles agentes que fazem proselitismo aqui dentro do Brasil, dentro do tema. Então, nós chegamos numa situação onde nós vemos o um modelo revolucionário ser replicado pelos dois lados dessa tesoura infernal. De fato, é isso que está acontecendo. Só que as pessoas estão tão desesperadas por encontrar uma luz no fim desse túnel de suprimir completamente essa carência ideológica e precisar localizar um tronco no meio do rio porque está se afogando que o primeiro jacaré é abraçado como se fosse um tronco para não morrer afogado e o que nós vemos cada vez mais são pessoas buscando respostas práticas, imediatistas sem entender o porquê e da onde vêm as ideias da onde vem aquilo que elas estão tentando lutar e muitas vezes o argumento é nós não temos tempo para isso precisamos tomar uma atitude agora só ler livro não vai resolver nada precisamos de ação vou dar um exemplo como você conserta um avião sem você ter estudado se você não conhece engenharia se você não estudou física a fundo, se você não tem um conhecimento em mecânica, em química, são vários fatores que envolvem, por exemplo, a aviação. Então, meus amigos, não adianta você simplesmente querer combater o mal sem você entendê-lo, você querer combater a revolução sem você saber o que você está combatendo, porque no final você vai ser utilizado por ela. E aqui eu deixo claro o porquê que eu falei que a intenção ao escrever essa thread, ao escrever esse artigo e ao gravar esse podcast não era político-eleitoral. Porque vocês percebem agora, depois dessa exposição, a profundidade da questão aonde chega passa por questões eleitorais, nacionalistas, patrióticas, exército, está muito mais profundo. E se a gente ficar simplesmente no debate política eleitoral e a fofoca de corredor palaciano, infelizmente a gente vai estar aí fadado ao fracasso em cima de tudo isso. Então, meus caros, dessa forma eu espero ter conseguido esclarecer um pouco ou pelo menos colocar alguns pontos de análise, de estudo e que esse conteúdo possa é, deixar você instigado a se aprofundar cada vez mais na busca por informação, por conhecimento e entender a revolução. Porque é, para a gente expor a revolução não adianta ficar discutindo o dia inteiro. Batendo boca com os agentes revolucionários. Que é a que a maior parte do brasileiro está fazendo. E o processo não é rápido. O processo não é suave, é doloroso. E nós perderemos muitas batalhas pelo caminho ainda. Mas enquanto não tivermos a consciência de que a luta será árdua e a resiliência será necessária, a gente vai continuar perdendo e sem perspectiva. Então, mantenhamos-nos firmes. Né? E seguindo em frente. E como sempre, nós terminamos as transmissões do PH Vox, joelho no chão, santo terço na mão. Com a oração de nosso patrono, São Bento. Cru sacra sit micilux. Non draco, sit mic dux. Va retro, satana. Num quant suad mic vana, Sunt mala quelibas. Ipsi venena bibas. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Vá derreto, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs, é mal o que tu me ofereces. Beba tu mesmo os teus venenos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, meus amigos. Até a próxima.